0: Zdravím vás z redakce magazínu Patriotu, kde pro vás natáčíme podcast Počuní. Jsem Jarek je šéf-redektor Patriotu a mým dnešním hostem je Markéta Čuříková, členka volebního týmu nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Jak se to stane, že človíček z Ostravy se dostane do úspěšného týmu, který pomůže vlastně kandidátovi na prezidenta vyhrát ve volbách?
1: Já jenom těch človíčků z Ostravy v tom týmu bylo více, to není tak, že že by to byl vyloženě pražský tým, naopak tam tam byli lidé z z celé republiky, nicméně mně se ta cesta do toho týmu povedla tak, že já jsem se dlouhodobě pracovala pro politické strany v politice, protože mám vystudovanou politologii, tak to tak nějak přirozeně se vyvíjelo a konkrétně do tady tohohle týmu jsem se dostala přes, nebo mě oslovil Radko Hokovský, se kterým jsem vlastně historicky nějakým způsobem spolupracovala a tak, tak jako vedli moje kroky do toho týmu. My jsme začali, nebo ten první kontakt tam byl v roce 2020, a kdy jsme ale nějakým způsobem, já jsem ještě měla pracovní závazky, takže jsem nemohla nastoupit, hnedka to bylo ještě spolek spolu silnější, a nastupovala jsem v podstatě až o rok později, v roce 2021, po, hmm. po parlamentních volbách.
0: Vzpomenete si ještě na tu chvíli, kdy jste se dozvěděla, že byste měla pomáhat právě tomu člověku, Petru Pavlovi. Jaké byly vaše pocity? Jsi znala z ho, nebo jak jste to vnímala tehdy?
1: Já jsem ho znala, znala jsem ho dlouhodobě, zhruba, myslím si už od té doby určitě, co byl předsedu vojenského výboru v NATO. Tak jsem tu jeho kariéru nějakým způsobem vnímala a, a monitorovala. A e, brala jsem to jako ohromnou příležitost, zkušenost a vlastně poctu, že můžu být na blízku takovému člověku, mm. jako je on, protože jsem si ho nesmírně vážila za to, co dělal už v té době.
0: Co jste dostala v tom velkém týmu e, na starost?
1: E, já jsem se podílela na budování komunity podporovatelů v rámci e, ne České republiky, ale především Moravy a Slezska. Mm. Takže jsem měla na starost tu druhou část v podstatě republiky.
0: Pokud to není nějaké marketingové tajemství, můžete nám přiblížit, jak taková práce vypadá, jak se získává komunita u člověka, který v tom našem regionu, přepokládám, nebyl tolik znám.
1: A to jeho nebyl tolik znám. No, je to práce, je to mravenčí práce, je to práce s lidmi, jde o to komunikovat, oslovovat lidi, bavit se s nimi a, a získávat, nebo ona v podstatě to ani nebyla zase tak náročná práce, protože ti lidé, kteří stejně jako třeba jsem byla já, to jeho kariéru nějakým způsobem dlouhodobě vnímali a reflektovali, tak, tak viděli v tady tomhle příležitost a myslím si i možná nějakou jako nějaký způsob, jak pomoct tomu člověku, nejenom vlastně tomu člověku, ale i, i té společnosti k tomu podílet se na tom, že ho někam dál dostanou, mm. posunou. Ono v podstatě, jak když jsem začala spolupracovat se spolkem spolusilnější, tak ještě v té době ani, ani nebylo jasné, že ta kandidatura je na stole. Ono to pořád bylo, bylo to samozřejmě ve vzduchu, ale nebylo to nic daného. Takže si myslím, že ti lidé se k tomu připojovali i proto, že, že chtěli pomoct.
0: Určitě jste se bavila o tom se svými kolegy, kteří kteří měli na starosti jiné regiony při té zhánění té podpory. Jak jste vnímala tu pozici Petra Pavla v našem kraji? Mluvím o tom nastavení našeho kraje, mluvím o těch výsledcích volebních, které tady byly byly jináčší než v jiných částech kraje.
1: Já jsem tady tu podporu i přesto, jak dopadly ty výsledky voleb a z mého pohledu teda nedopadly nijak tragicky na to, jak dopadají výsledky voleb u nás v kraji konkrétně, tak já jsem tu podporu tady vnímala poměrně silně a to i přesto, že jsme jezdili do do těch oblastí toho moravskoslezského kraje, kde by se asi nedalo předpokládat, že ta podpora bude silná. Druhá věc je samozřejmě fakt, že asi k těm lidem, kteří jsou od odpůrci, tak jsme se bohužel úplně nedostali. Snažili jsme se o to, ale samozřejmě to vždycky jako nevíde. Když pořádáte debatu, tak většinou přijdou lidé, kteří se ho chtějí poslechnout nebo se ho chtějí na něco zeptat. Při podpisové kampani, například v Havířově, tak tam jsme samozřejmě narazili i na odpůrce nebo na lidi, kteří mají jiný názor, než, než měl pan generál. Ale musím říct, a to já jsem vždycky na něm obdivovala, tu jeho trpělivost a ten klid, s jakým se s lidma bavil. A myslím si, že ho ještě více motivovalo bavit se s těma lidma, kteří měli právě ten opačný názor. Kdy on vysvětloval, bavil se s něma, poslouchal ty jejich argumenty a ve finále teda to vždycky dopadlo tak, nebo Nepamatuju si, že by tam byla nějaká jiná situace. Ve finále to vždycky dopadlo tak, že si podali ruce, popřáli si navzájem štěstí a, a pán nebo paní většinou odcházeli. Jako bez jakýchkoliv konfliktů se to vždycky obešlo.
0: Takže se nestalo, že by to, že byste řešili při kterémkoliv výjezdu, při zhání podpisu, no, při nějaké debatě vyhrocenou situaci.
1: Ne, žádná vyhrocená situace opravdu nenastala. Byly tam momenty, kdy bylo nějaké pokřikování, kdy šel někdo kolem a a neodpustil si nějaké nějaké pokřikování, ale to bylo víceméně všechno. K žádnému vážnějšímu konfliktu nikdy nedošlo. A to teda nejenom u těch výjezdů, kterých já jsem byla přítomná, ale ani u těch výjezdů, kdy já jsem tam nebyla.
0: Ta kampaně, kterou vy jste vedli, byla ve skrze pozitivní. Pan Petr Pavel říkal, že nebude na nikdo nic hledat, nebude nebude postupovat tak, jako jeho protistrana. Jak vlastně, vlastně, jestli můžete přiblížit, jak vlastně vypadala práce toho volebního týmu při přípravě těch témat, při přípravě toho vystupování pana prezidenta nebo pana kandidáta v té době ještě? Byla to vždycky kolektivní práce?
1: Já musím říct, že stran toho týmu, já jsem asi nezažila takhle složený Pracovní kolektiv, jako byl tady tenhle volební tým, což nebývá zvykem. Především jako v politice to nebývá úplně normální. Ten tým v podstatě fungoval jako dobře namazený stroj. Každý v tom týmu měl svoji agendu, měl svoji práci a tu si vykonával. Každý den jsme měli porady, na kterých jsme si jako řekli, co kdo dělá ten den, co je potřeba nastavit, jak je potřeba jednat, řešily se, řešili se aktuální situace, a v podstatě, jako, já vždycky říkám, že uh, ryba smrdí od hlavy a tady to, tady to uh, fungovalo naprosto přesně, protože uh, asi to šlo prostě ten klid, který nám předával pan generál, ale zároveň i šéfová týmu Pavla Nídrle, která je teda manažerka naprosto výborná a perfektně zvládla jak ten tým, tak, tak komunikaci na venek, tak to tak nějak fungovalo hmm. jako...
0: Mně se nechce věřit, že to bylo pořád zalité sluncem. Stalo se někdy, že jste jako tým přišla s návrhem a pan Petr Pavel řekl, tohle prostě ne, tohle neudělám, tohle nebudu říkat, to nejsem já.
1: Uh, musím se přemýšlet... Um... On by se, jednou jsem ho zažila, že řekl, a to teda nebyl jako tlačený týmem, jenom jsme tak nějak, byl taky nějaký brainstorming a vím, že se vždycky vyhýbal tomu, že říkal, že nebude říkat za každou cenu líbivé věci, že prostě nechce vyznít populisticky. To je tak asi jediné, na co jsem si schopná teď vzpomenout, mm-hmm. kdy jsem ho zažila jako v nějaké té negativní reakci vůči mm-hmm. tomu týmu. Mm-hmm.
0: Vy jste říkala na počátku toho rozhovoru našeho, že jste působila v politických kampaních nebo spolupracovala jste s politiky. Je na překážku, když si ten tým jako celek nebo jeho členové k tomu kandidátovi, pro kterého pracují, když si k těmu vytvoří nějaké pouto, a teď nemluvím o poutu nějakém milostném, ale spíš jakoby nějakém obdivném, že prostě že ho podporuje ne proto, že to je jeho práce toho týmu, ale protože mu věří a protože prostě chce, aby ten člověk byl, byl vítězem voleb.
1: Já si myslím, že ta důvěra v obou stran. Je strašně důležitá, že je strašně poznat, pokud tu práci někdo dělá jenom pro své vlastní, ať už je to zviditelnění nebo obohacení, když v tom případě se o tom asi úplně nedá takhle hovořit.
0: Může to být profesionál.
1: Může to být profesionál? Samozřejmě, já jako neříkám, náš tým byl naprosto složený z profesionálů, jak to vezmeme strateg, vedoucí týmu, vedoucí komunity. To všechno byli lidé, kteří byli profesionálové ve svých oborech. A přesto, přesto to dělali s tím, že tomu našemu kandidátovi věřili. Vážili mm-hmm. si ho. Mm-hmm. Stále si ováží. Eh,
0: ti nejúspěšnější marketéři eh, bývají po úspěšných kampaních využívání i pro jiné kandidáty v jiných zemích, často třeba. Dovedete si představit, že by ten váš tým jako celek, že by, ho, že by si ho najal někdo jiný a že by mohl být stejně úspěšný?
1: To si myslím, že je absolutně nereálné. Ten tým se, ne, to, to nelze si najmout celý tým jako celek. Mm-hmm. Tam byla spousta, spousta individualit, spousta lidí, kteří jednak šli za, tím, za tou osobou toho pana generála, kteří nechali i svých, svých, nebo potlačili ty svoje kariéry, které měli a nebyly to vždycky jako kariéry zpěté s politikou a šli za tou osobou toho generála. Hmm. Takže já si myslím, že je absolutně nereálné, aby celý ten tým jako celek pokračoval někde hmm. jinde.
0: Vraťme se k té kampani, která byla vyhrocená. E- Zažila jste, nebo zažili jste jako ten tým, eh, okamžiky, které byly krizové, které byly pro vás hodně náročné. Napadá mi teďka třeba ta zpráva o úmrtí eh, Petra Pavla. Bylo tam něco takového, když jste fakt jako to měli těžké?
1: No, ta, ta zpráva o úmrtí byla jako z mého pohledu a vlastně asi z pohledu i toho týmu eh, a i pana generála asi úplně to nej. Eh, to, to, to bylo něco, co jsme si do té doby ani nedokázali představit, že se vůbec může stát. Jako čekali jsme hodně, ale tohle, tohle už je opravdu zahranou.
0: Byly tam okamžiky v té, v té vaší přímo o vás, v té vaší účasti v tom týmu, jste, nebo byl tam okamžik, kdy jste začala věřit, že by to opravdu mohlo, mohlo klapnout, že by mohl pan Petr Pavel se stát prezidentem? A neříkejte mi, že to bylo od první chvíle, kdy jste nastoupila, prosím. Ne, 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 to
1: vůbec ne, to, to vůbec takhle bych neřekla. Já si, já, já si nerada jako stavím nějaké vzdušné zámky a uh, myslím si, že kdyby šla do toho, že to určitě vyhráme, tak to taky není dobře, protože člověk potom jako ztratí tu obezřetnost a, a, a nereaguje asi tak, jak má. Takže, takže vůbec ne, já jsem do poslední chvíle, uh, já, jsem tomu, já jsem v to doufala, ale ani jednou jsem si neřekla, ano, máme to jisté, máme to v kapse. A, a už vůbec ne teda uh, před tím druhým kolem, kdy tam opravdu se každý, každý den člověk čeká na to, co, co přinese ten, mm. ten nový den, vstává ráno a první, co je, tak se dívá na zprávy, co vyšlo, no a potom, když se třeba probudíte ve čtvrtek ráno a zjistíte, že váš kandidát je po smrti, tak je to prostě, mm. to je prostě neuvěřitelná zpráva.
0: A mm. mm. přitom uh, vlastně Vyhlášení výsledku voleb, tam byl vlastně představen, představen celý ten tým, to bylo snadně přes 20 lidí, pokud jsem to dobře spočítal, nakolik ti členové jednotliví a nevím, samozřejmě nemůžete mluvit za ně, ale nakolik vy osobně jste třeba věděla, že to je pro vás práce a ta končí volbama a že už nebude pokračovat.
1: Já jsem do toho s tím šla, já jsem věděla, že jsem náta do volebního týmu, že mým úkolem věděla jsem, co je mým úkolem a vůbec jsem jako nepočítala s tím, že by bylo něco dál, takže mm-hmm. já jsem, jsem byla náta na volební kampaň mm-hmm. a s tím jsem do toho šla.
0: K tomu uh, vyhlášení voleb se váže i uh, příběh té uh, tiskové mlučí, kterou, kterou samozřejmě řešili sociální sítě, jak je u nás s dobrým zvykem uh, část, a to je nutné přiznat, část diskutujících se jich zastávala, že to prostě byly emoce a že to bylo naopak přirozené, to, jak se chovala, prostě tak to bylo. Druhá část říkala, že znehodnotila v podstatě ten krásný, úžasný okamžik. Bavili jste se o tom ve vašem týmu, řešili jste to nějak i třeba s ní, jak ona to vnímá, jak to vnímáte vy?
1: Já bych to určitě Daleka jsem toho uh, hodnotit, uh, to její vystoupení na tom, uh, po tom vyhlášení výsledků voleb. Já jenom můžu říct, že jsem byla přítomná tomu okamžiku a tam to opravdu vypadalo na tom pódiu i pod tím pódiem. Já jsem si připadala chvílema, že jsem v kotli tady na baníku. Uh, ta atmosféra tam byla neuvěřitelná, byla euforická, byla prostě uh, opravdu ta euforie, jako byla obrovská. A to, že uh, Marketa se jí nechala v podstatě asi strhnout, mm. tak já to beru za zcela přirozené, obhajitelné, já znám totiž, mně se to i asi těžko hodnotí z toho důvodu, že s Marketou Řehákovou spolupracuju zhruba půl roku a vím, jak pracuje, vím, jak je strašně pracovitý člověk, jak, kolik, kolik má práce, kolik má, ta její agenda je opravdu obsáhla, jako neuvěřitelně obsáhla na to, že jsou na to, ona a její kolegyně dvě na to byly tak odvedla neuvěřitelný kus práce, mm. neopravdu neuvěřitelný a myslím si, že pokud to byl, ono z toho a to tak nevypadalo, jak to potom působilo z těch televizních obrazovek, to jsou dvě různé roviny toho jejího vystoupení. Ale já proto mám naprosto pochopení a mě třeba hrozně uh, potěšilo, že následný den se jí zastal i pan generál, nebo pan prezident, mm. který řekl, že prostě ta atmosféra tam byla taková, jaká byla a naprosto se za ní postavil. Mně to přišlo jako hrozně sympatické gesto. Mm. A, uh, jako, ano, mohl by ji odepsat po prvním neúspěšném vystoupení, ale neudělal to, protože si je pravděpodobně moc dobře vědom toho, jak, jak pracuje a co, co vlastně, jak s ní spolupracuje.
0: Takže to bylo neúspěšné vystoupení?
1: Nemyslím si, že to bylo neúspěšné vystoupení a nemyslím si, že to, bylo, že, že to tak vnímá i ten pan generál, hmm. že by to bylo neúspěšné vystoupení. Bylo to prostě vystoupení, kde, které bylo ovlivněné emocema, ale myslím si, že to bylo naprosto oprávněné v danému okamžiku a situaci. A říkám, je, jako jedna věc je, jak to vnímali lidé tam v tom fóru Karlín, v ten okamžik a druhá věc, jak to působilo v prostřednictvím televizních obrazovek.
0: Mm-hmm. Bylo něco v té kampani, kdy už dneska je po všem, po bitve je generál a některý i prezident, co byste třeba udělala dneska jinak, nebo co ten tým, když jste se potom bavili, přepokládám o průběhu té kampaně, co jste si řekli, to, by, to byla chyba, to jsme mohli udělat líp?
1: Takové momenty určitě byly, ale teď si, já se omluvám, teď si nejsem schopná vybavit, asi jsem ještě neměla dostatek času na mm-hmm. toto jako všechno zpětně reflektovat a přehrát si, protože přece jenom uh, pět dnů od voleb a uh, určitě bych na něco přišla, ale teď si prostě nejsem schopná vzpomenout.
0: Mm-hmm. Přepokládám, že, že o členy toho úspěšného týmu bude teďka zájem. Někteří zřejmě zůstanou, zůstanou v týmu pana prezidenta, možná to bude zrovna paní Mluvčí, to nevím. Někteří půjdou dál. Myslíte si, že, že bude zájem o služby členů toho týmu a včetně o vaše služby? Máte, máte už třeba nějaké nabídky na nějakou práci díky tomu úspěchu?
1: Já musím říct, že já opravdu si teď dávám takový jako čas na oddech po těch volbách, asi, asi jako po každých volbách to tak je, že člověk potřebuje na chvíli vypnout a potřebuje se vrátit zpátky k rodině, věnovat se rodině, protože jako, ten půl rok, zhruba ten půl rok byl opravdu náročný pracovně, cestovalo se hodně a ráda bych to teď vrátila především rodině. Mm-hmm. Takže, takže jsem zatím neřešila žádné pracovní nabídky a jak to mají ostatní členové týmu, taky nedokážu říct.
0: Mm-hmm. Ty výsledky eh, pana prezidenta tady v našem kraji nebyly tak, tak, tak špatné a já s tím souhlasím, protože tady se tady volby dopadají jinak než, než, než v jiných částech země. Eh, nicméně jste odsud našeho regionu a měla jste ten region na starost, znáte ho. Eh, co si myslíte, že bude pro prezidenta eh, důležité a co by měl udělat, aby eh, přesvědčil, přesvědčil obyvatele Moraskoslavského kraje, že eh, je dobrý prezident?
1: Já si myslím, že vzhledem k tomu Moravskosleskému kraji, co jsem tak měla vždycky tu zkušenost tady s panem generálním prezidentem, tak on má k tomu Moravskoslezskému kraji vztah docela jako výrazný, protože tady jednak studoval, studoval v Opavě na gymnáziu. Dojížděl na brigády v Ostravě, myslím si, že ten kraj dokonce ani nevnímá jako jeden kraj, ale že, že je, je si moc dobře vědom i těch rozdílů v rámci toho kraje, ať už je to Novojičínsko, nebo je to Frídecko-místecko, anebo Karvinsko. Takže vnímá i tady tyhle jednotlivé rozdíly v tom kraji. A, a nikdy se nevyhýbal tomu, tomu dialogu s lidmi. A myslím si, že to je právě to, v čem on bude chtít pokračovat. Zajímal se taky o, hodně se zajímal o transformaci pohornícké krajiny. A myslím si, že těch témat je tady hodně, kterým mm. se dá věnovat, mm. ale především to asi bude komunikace s lidmi.
0: Vy jste s kandidátem ještě tehdy Petrem Pavlem absolvovali řadu kontaktních kampaní. Jak se tam on projevoval? Co, tam, co se tam zažili?
1: Kontaktní kampaně byly asi nejvýraznější během samozřejmě podpisového, podpisové akce, pod, sběru podpisu, ale kontaktní kampaně probíhaly už v srpnu loňského roku, vlastně ještě před ohlášením kandidatury. A tam se pan generál projevoval, my jsme schválně vymýšleli takové jako volnočasové aktivity, aby to bylo trošičku odlehčenější, aby jsme úplně netahali politiku do těch prázdnin. Takže jsme, takže jsme v podstatě dělali to, co dělají běžně občané republiky. Byli jsme na Liséhoře, byli jsme v lednicko-valtickém areálu na elektrokoloběžkách, nebo jsme třeba sídlili v Ltavu na raftech. Tady, tady třeba ta kontaktní kampaň na těch raftech byla velice vtipná. Byla, myslím si, myšlená naprosto úžasně, protože víte určitě sám, že ta Vltava v létě, to je jako D1, možná D1 oproti Vltavě je taková polňačka, a v létě. A, takže, takže to jsme měli vymyšlené, měli jsme podporovatele bylo nás zhruba 80 na té Vltavě. Vyjeli jsme z toho, tuším, vyššího brodu. Naskákali jsme na ty rafty, tenkrát s náma ještě pan Marhoul, který nás občas doprovázel, protože pojí přátelství s panem generálem. A Tak jsme jeli na těch raftech, bylo takové hrozně fajn, hrozně příjemné, byla to strašná zábava, pan generál si to velice užíval, myslím si. No a asi po půl hodině to raftování začalo pršet, ale jako nepršelo, že by sprchlo, že by to byla přeháňka letní, ale fakt jako padaly... Provazy, provazy deště a trakaře. Takže jsme to jsme zakotvili v Českém Krumově, šli jsme na oběd a protože tam byli, byli tam podporovatelé, byli tam členové týmu, byla tam rodina pana generála, byly tam malé děti, tak kolegyně se rozhodla, že objedná autobusy. Nějak se jí to podařilo prostě objednat, tak jsme si dali oběd a že jdeme do těch autobusů. My jsme byli opravdu jako durh mokří. A Pan, já jsem říkal, no super, tak, tak jedeme tím autobusem zpátky, že jo, zima byla, mokří jsme byli. A já jsem měla to štěstí v úvozovkách, že jsem byla na raftu s panem Marhoulem, který je teda jako velice přísný a byl kapitán lodi a říkal mi, tak se na ně podíval a říkal, ty na to zapomeň, moje posádka to dojede až do konce. No a když to slyšel pan generál, tak říkal, já taky nikam nejdu a přišel k nám na ten raft Takže jsme teda, už jsem neměla moc energii na to odmítat, tak jsem si sedla do toho raftu a raftovali jsme, myslím, že byly dva nebo tři ty rafty nakonec, raftovali jsme ještě zpátky do té Zlaté koruny, byly to asi dvě nebo tři hodiny, ale celá kontaktní kampaň v podstatě přišla úplně dostracená, protože jsme byli jediní na té Vltavě, byly to jediné dva nebo tři rafty, co jsme byli my, úplně durch mokří, pan Marhol zpíval písničku a když jsem se, kdy, se podíval na toho pana generála, tak jsem viděla, tak jak se o něm říká, že je úsporný na emoce, tak tam bylo, tak tam bylo jako vidět, že si to nesmírně užívá a že ho to strašně baví a byl opravdu jako spokojený, šťastný byla, byla taková síla okamžiku, na kterou člověk asi jenom tak nezapomene, a která se mu jenom tak nepoštěstí. Mm-hmm. No, takže z hlediska kontaktní kampaně to moc přínosné nebylo, z hlediska jako nějakého osobního zážitku to, to bylo nezapomenutelné.
0: Generál jako vodák, generál jako hráč šipek, generál jako milovník piva, motorkář, vy jste s tím samozřejmě absolvovali spoustu, spoustu akcí, co podle vás mu nejbližší, kdy on se kromě té vody teda cítil, Kdy jste, jste vnímala, že se cítí dobře, že to je jemu vlastní, že to není kampaň v tuto chvíli?
1: Myslím si, že to byly právě veškeré ty sportovní aktivity, co jsme, co jsme vymýšleli, ale i to, když mohl, myslím si, že pro něj je přirozenější prostředí, když sedí někde, baví se s lidma, než samozřejmě jako oficiální akce určitě taky, ty jsou profesní, ale to, kdy je asi sám sebou, tak bych řekla, že je ve společnosti mm-hmm. lidí.
0: Na sociálních sítích je takové krátké video, jak on jde někde po chodbě a vidí na zemi Mikinu, a tak prostě je zvedne a dají na židli, úplně obyčejné, obyčejné gesto. Je to, je to on, jak se opravdu chová?
1: No, to bylo krátce pozvolení a, prezidentem, kdy vlastně on byl obklopen bodyguardy, kteří už měli za úkol ho hlídat a, a on opravdu šel a zvedl tu Mikinu nebo co to tam leželo na zemi. A ano, to je přesně to, to, je přesně mm-hmm. to jak, jak ho, jsme ho poznali v, v tom týmu a jak, jak on funguje.
0: Na tom vyhlášení výsledku voleb, když jsem se byl také podívat, byla řada, řada známých lidí, celebrit, kteři, kteří ho přišli podpořit, kteří ho podporovali i v průběhu té kampaně, Zažili jste jako tým i lidi, kteří buď ho podpořili nějakou, nějakými finančními prostředky nebo nějaho podpořili, ale kteří, kteří se chtěli trošku přihřát tomu úspěchu, kteří se tlačili do jeho blízkosti. Museli jste to řešit?
1: Nevybavuju si, že by nějaký takový případ nastal. Asi i proto, že ta podpora tam byla dlouhodobá. Ono to nebylo. Samozřejmě u některých lidí se podpora, podpora přišla až třeba před tím druhým kolem, ale většina z těch podporovatelů, ať už to byli umělci, nebo to byly právě donoři, kteří přispívali na tu kampaň, tak tam ta podpora byla dlouhodobá.
0: Víte, já mám pocit, že na rozdíl od předchozích prezidentů, a myslím teďka prezidenty Klause a Zemana, že ve společnosti je obrovské, ale obrovské očekávání a tlak na toho prezidenta. Myslíte si, že už si to uvědomil, že, že velká část společnosti teď čeká, co všechno, co všechno vykoná a, a zařídí?
1: Jak ho tak znám, tak si myslím, že si to moc dobře uvědomoval už před tím zvolením. Uvědomoval si to, co by na něj, něj spadlo, jakou by měl obrovskou Uh, jaký obrovský tlak na něj bude kladen a, a očekávání. Mm-hmm. Takže já si myslím, že to není, že by si to uvědomil teď po zvolení, ale myslím si, že s tím pracoval už předtím, než se to stalo.
0: Mm-hmm. Tak vám děkuji, že jste přišla do našeho podcastu.
1: Děkuju. děkuju.